بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الامارات ان يقدم لكم بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فبعد الانتهاء من الصلاه تاتي معنا الاذكار التي تقال بعد الصلاه وهذا الاخوه من محاسن الصلاه من محاسن الدين في هذه العبادة الجليلة فتأملوا الإخوة لما ينصرف المصلي من صلاته يستمر في ذكر الله تعالى بالاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير لله جل وعلا ولو تتأمل في الأذكار الواردة بعد الصلاة كلها تصب في التعظيم لله جل وعلا والثناء على الله وهذا ينبغي للمسلم أن يستشعره في أذكاره بعد الصلاة تخيل لو أنك كنت في مجلس ملك عظيم وأغدق عليك بالنعم ورضي عنك وأكرمك وقربك إليه ورأيت من كرمه ما لا يخطر ببالك ثم خرجت من قصر هذا الملك ربما تخرج وأنت مبهوتا مدهوشا مما رأيت وتخرج ولسانك يجري بمدح هذا الملك والثناء عليه ولله المثل الأعلى فكيف بحال العبد مع ربه جل وعلا وقد فاز في هذه الصلاة بأعظم الفضائل هذه الصلاة هي أجل عبادة عملية و كم ورد فيها من فضائل وبركات ورحمات والعبد ربما لا يشعر بما يحصل له وهو يصلي من القرب من الله تعالى والكرامة العظيمة عند الله تعالى فالصلاة فيها تكفير للسيئات ورفع للدرجات وقربة من الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من رب وهو ساجد ف يكون في غاية القرب من الله جل وعلا في هذه الصلاة ويكرمه الله تعالى ويرفعه درجات عنده جل وعلا ويناجي ربه جل وعلا والله تعالى يكلمه إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي ثم يقول الله تعالى أثنى علي عبدي مجدني عبدي فالصلاة فيها خيرات عظيمة فإذا انصرف المسلم من صلاته لا يملك إلا أن يثني على ربه جل وعلا وقد ذاق هذا الإحسان والكرم من الله جل وعلا وأول ما تنطق بعد أن تنصرف من صلاتك أن تستغفر الله جل وعلا كما جاء في حديث ثوبان هنا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وفي بعض الألفاظ تباركت ذا الجلال والإكرام أول ما تنطق إذا انصرفت من صلاتك بالاستغفار استغفر الله استغفر الله استغفر الله لأن العبد الإخوة مهما اجتهد في الخشوع في الصلاة وإحسان الصلاة فلا بد أن يقع منه شيء من النقص الآن نحن نصلي الآن تفكر في صلاة العشاء ربما ذهب قلبك إلى السوق قليلا 
ثم إلى البيت قليلا ثم مع الزوجة قليلا ثم مع الأولاد قليلا ثم مع عملك قليلا وهكذا كل أدرى بما وقع له في صلاته والقلب يتفلت عنك وأنت في صلاتك وهذا في الحقيقة ما يليق وأنت تناجي ربك جل وعلا وتقف بين يديه وقتا يسيرا فكيف لا تحفظ قلبك وتقبل على ربك جل وعلا ولذلك العبد بعد الصلاة يشعر بالحياء من الله ويستغفر الله تعالى هذا الاستغفار يجبر هذا الخلل والنقص في الصلاة تقول استغفر الله يعني استغفر الله من تقصيري في صلاتي فوت فيها شيئا من الخشوع تركت فيها شيئا من السنن تهاونت في تطبيق بعض السنن في الصلاة إما تهاونا أو كسلا أو جهلا استغفر الله تستغفر الله تعالى إذا من التقصير الذي وقع منك في الصلاة فهذا الاستغفار يجبر هذا التقصير ثم كذلك تستغفر الله تعالى استغفار العبد الذليل الذي يعرف حقيقة الأمر وأن الله تعالى في غاية الجلال والعظمة ومهما صليت لله وعبدت الله وخشعت في صلاتك حتى لو لم يتفلت القلب طرفة عين حتى لو امتثلت أمر الله تعالى في الصلاة وامتثلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل حركة فأنت لا تزال مقصرا مع ربك جل وعلا لأن الله تعالى عظيم جليل كبير مهما عبدناه فلن وفي شيئا مما يستحقه جل وعلا من التعظيم مهما شكرناه فلن نوفي شكر نعمة واحدة من نعم الله تعالى علينا فلا نزال في تقصير فتستغفر الله تعالى وهذا الاستغفار في الحقيقة يدل على معرفة العبد بحقيقة الحال وبعظمة الله جل وعلا ولذلك تأملوا كيف كانت العبادات تختم بالاستغفار بعد الصلاة استغفار والله تعالى يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون سبحان الله كيف أطالوا القيام في الليل ثم في آخر الليل يستغفرون الله تعالى وقال الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس في الحج قال واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وبعد المجلس الذي تجلسه كفارة المجلس فيها الاستغفار استغفرك وأتوب إليك وهكذا ترى هذا الاستغفار يأتي بعد العبادات لماذا؟ حتى يتذكر المسلم دائما أنه مهما عبد الله فالله تعالى أكبر وأجل وأعظم فلا تزال تستغفر الله تعالى ولذلك كلما كان العبد أقرب إلى الله وأشد تعظيما لله كان أكثر استغفارا لله كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قرن الاستغفار بتوحيد الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك واستغفر لذنبك فالذي يعرف حقيقة التوحيد وحقيقة التعظيم لله يصل إلى هذا المقام أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أنت كما أثنيت على نفسك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يصل إلى هذا المقام العالي العظيم فلا يزال لسانه رطبا بالاستغفار ثم أيضا هذا الاستغفار الإخوة يكسر العجب الذي قد يقع في النفوس بعد العبادة سان إذا قام الليل أو صلى قد يقع في نفسه شيء من العجب أني أنا اليوم قمت الليل باجتهادي 
يعني فضل في نفسي فيعني هذا العجب ربما أحبط العمل وضيع الأجر فيأتي هذا الاستغفار ويذكر العبد أنه محتاج إلى الله تعالى دائما فيكسر هذا العجب الذي في نفسه إلى غير ذلك من الفوائد فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله تعالى بعد الصلاة إذا صرف من صلاته استغفر الله استغفر الله استغفر الله قال وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام فمن أسماء الله تعالى السلام فالله تعالى هو السلام يعني الذي يسلم عباده من المصائب والبلايا ويسلمهم من الآثام والسيئات ومن الشرور اللهم أنت السلام ومنك السلام هذا مقتضى هذا الاسم منك السلام ففيه إظهار الافتقار إلى الله تعالى وأننا نحتاج إلى أن تسلمنا يا رب ومنك السلام مع دعائك الله تعالى أن يسلمك لأن هذا دعاء بلسان الحال لما تقول ومنك السلام يعني سلمني من كل شر ومن كل نقص من كل فتنة ومن كل شهوة ومن كل شبهة ثم مع سؤال الله تعالى السلامة من كل شر تسأل الله تعالى أو تعظم الله تعالى كما أن الله يسلم عباده من النقائص والعيوب والآثام والمعاصي والشرور فكذلك يفيض عليهم بالخيرات والرحمات لأنه الكريم لأنه ذا الجلال والإكرام فقال تباركت يا ذا الجلال والإكرام تباركت يا ذا الجلال والإكرام فيه تناء على الله وفيه أيضا دعاء لله تعالى بلسان الحال كأنك تقول يا ذا الجلال والإكرام فأنت ذا الجلال والإكرام فأكرمني ووفقني لعبادتك وطاعتك تباركت يا ذا الجلال والإكرام فإذا هذا ذكر في غاية المناسبة لأن العبد الإخوة إذا صرف من صلاته فهو معرض للفتن معرض للشهوات تأتيه الدنيا من كل جانب أنت ما دمت في الصلاة فأنت محفوظ بحفظ الله قريب من الله ما إن تنصرف من صلاتك إلا وتأتيك الدنيا بشهواتها وهكذا يعني تأتيك الفتن من كل مكان فتسأل الله تعالى أن يسلمك من كل شر اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وهذا الحديث فيه إشارة إلى أن هذا الذكر يقال أول ما يسلم المصلي من صلاته كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا إذا انصرف يعني إذا سلم فبمجرد ما يسلم يقول استغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام منك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام وهو في مصلى ثم بعد ذلك يلتفت إلى الناس ثم يلتفت إلى الناس كما يعني جاء هذا كما أذكر في حديث عائشة رضي الله عنها أيضا ثم تأتي باقي الأذكار استأتي معنا إن شاء الله في دروس قادمة نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين